0: Estoy muy emocionado porque hoy voy a conversar con, a ver, con una periodista, una analista que vengo siguiendo con muchísima atención desde que me mudé a la ciudad de Miami, acá en los Estados Unidos, y, y sus editoriales son fenomenales, son fantásticos, son precisos, no hay duda en, en, en la forma en que los comunica desde su programa a través de Radio Caracas Radio. Thais Peñalver, ¿cómo estás Thais? Muy bien, Luis, gracias por
1: la invitación a tu programa.
0: No, no, estoy encantado, además que, como te decía antes de la grabación, estoy estrenando, tú eres mi primera entrevista a la distancia.
1: Bueno, qué honor, me honra, o sea, es, eso debe valer
0: algo el día de hoy. <risa> me, me, siento, me siento como Fernando del Rincón. <risa> Oye, que por cierto, estuve investigando un poco sobre tu, tu, a ver, tus contenidos en los medios en, en los medios digitales y encontré material de NT24, ¿Esas son entrevistas o han sido corresponsalías?
1: Bueno, en realidad yo soy abogado. Soy abogado, eh, no so, estoy prestada al mundo, este mundo de ustedes del periodismo, algo que me parece es un universo fascinante, este tema de la comunicación. Como fui profesora universitaria por un buen tiempo, pues entonces creo que, que se, va, se llevó muy bien la comunicación y la docencia y en un momento en el que el país necesita un poco de orientación. Con NTN24 tengo una relación muy estrecha, eh, tanto allá en Colombia como aquí en Venezuela. Ellos tienen una sede acá. Con ellos siempre tengo un vínculo a través de Idania Chirinos, me entrevista en su programa La Tarde, eh, con mucha frecuencia. Y acá en Venezuela, durante el año pasado completo, tuve micros semanales sobre información, orientación política.
0: Eh, hago micros especiales también. Uh -huh. Entonces, con ellos tengo una... Muy estrecho. Cuando haces estas participaciones, en, en, por ejemplo, en, en este noticiero internacional de NT24, ¿sientes que tienes que hacer un esfuerzo especial para que la comunidad internacional comprenda lo que está pasando en Venezuela?
1: Muchísimo, muchísimo. Incluso el, el lenguaje, el léxico que utilizo, es un lenguaje que se entiende más en el exterior que dentro de, de Venezuela. Cuando, por ejemplo, hablamos de separación de poderes, el mundo lo entiende muy bien. Explicarlo aquí hay que detallarlo. Qué es la separación de poderes, forma parte de uno de los eh, eh, elementos fundamentales de la democracia, a, así lo explico aquí. Pero al mundo le puedo decir, incluso a la región, a Latinoamérica le puedo decir, en Venezuela no hay separación de poderes, inmediatamente ellos lo asocian a que eh, ya no hay mucha democracia. Cuando digo, por ejemplo, que en el sistema de justicia el 90% de los jueces son provisorios, el mundo entiende que en Venezuela... No hay justicia, eso significa que no hay justicia, eso es una, una señal de alarma. Para explicarlo acá en Venezuela, tengo que decir que los jueces deben ser de carrera, tienen que ser probos, tienen que ser personas de reconocida solvencia moral y ética, tienen que estar como prometidos con la justicia, y que bueno, hay que explicar también que el sistema de justicia está conformado por policías, fiscales y jueces, para que podamos comprender un poco cuando tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que no es nada de esto que te he señalado, sino que es un ariete, es un apéndice
0: del Ejecutivo. Entonces sí es complicado. ¿no? Uh -huh.
1: La separación es un
0: público. Ahora, tu programa, eh, Thais, en, en Radio Caracas Radio, ¿a qué público está dirigido?
1: A todo tipo de público. Créeme que pareció, a pesar de ser AM, como tenemos eh, rcr.tv, RCR. uh -huh. llegan internacional y a nivel nacional y se puede ver a través de las computadoras, de las tabletas, de los iPads, incluso de los teléfonos, porque también tenemos periscope. Cuando
0: ves eh, la, la cantidad de personas que están uh -huh. conectadas, pues un universo. No, muchísima sintonía, pero, pero yo, yo me refiero más al, al segmento de la población con el que tú crees conecta más eh, la forma en que ustedes tratan la noticia.
1: Nosotros tenemos un sistema eh, de mensajería de texto, porque cualquier venezolano, cualquier rincón que tenga la señal de Radio Caracas, Radio AM, puede mandar un mensaje de texto, y el, y el valor es muy sencillo. Ahí hay una conexión con las necesidades de los venezolanos. Nosotros estamos permanentemente haciendo servicio público las 24 horas del día, desde pañales desechables hasta medicinas para salvar vidas. A mí me ocurrió algo terrible el año pasado cuando estábamos comenzando entre enero y febrero estábamos pidiendo medicinas para un bebé y nos fue muy intensa aquella solicitud porque el niño estaba muy grave y eh, a los pocos días nos dijeron no siga pidiendo las medicinas porque murió y así fueron seis niños más entonces eh, quienes escuchan eh, Radio Caracas Radio en los barrios de Caracas, en las zonas populares saben que aquí, allí tienen no solamente comunicadores sociales, son unos micrófonos, radio sino son amigos yo no sé cuántas radios en Venezuela se ocupan de atender esa necesidad imperiosa que tienen los venezolanos en un momento, pero nosotros sabemos que sí. Eh, eh, nos comentaba que hay una señora que tiene eh, de, una, de un sector popular que tiene una casa de tres pisos, la tiene alquilada, cada uno de los pisos, y en cada piso tiene una corneta, y esa corneta da como una vereda a su vecindario, y ya tiene todo el día prendido Radio Caracas Radio para que nos escuchen, para que la gente aprenda. Así fue como ella fue a la radio, Carlos, que ella tenía el, el, la señal abierta
0: las 24 horas del día para que su vecindario aprendiera con Pero eso que tú me estás contando hace de la señal de RCR eh, un medio tremendamente peligroso para la dictadura en Venezuela.
1: Claro, sí, sí. Hay una gran incógnita en el ambiente. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Porque, eh, además, has de tener grandes comunicadores, grandes periodistas, a quienes yo respeto muchísimo y admiro su trabajo, son mis compañeros, por ejemplo, yo no soy periodista, pero los respeto mucho. También están allí cada representante de los partidos políticos. De la Mesa de la Unidad Democrática, los lunes está Julio Borges, hablándole al país, hablándole uh -huh. a la gente. Los martes está María Corina Machado, los miércoles está Causa R y su diversidad de diputados de la Causa R plus Andrés Velázquez. Los jueves está Un Nuevo Tiempo. Ahí está una Liliana Hernández o un Stalin González y los viernes está luta Popular. Inmediatamente mi programa
0: llega los partidos políticos que tienen ahí la posibilidad de conectarse con la gente. Ahora, Taís, eh, yo estuve haciendo radio durante 25 años y en el mes de febrero decidí tomarme unas vacaciones, descansar un poco porque de pronto transmitiendo desde acá, desde la ciudad de Miami, me sentí como el perro que se muere de la cola. O sea, sentí que, que, que me estaba ahogando en, en hablar repetidamente de lo mismo, buscando un cristal de humor para tratar de llevar a la gente a la información de una manera diferente, eh, me agoté, me agoté temporalmente, eh, no guindé los guantes, pero los guindé de una forma temporal, la prueba es que estoy en cierta forma de vuelta a través del podcast, ¿cómo estás haciendo tú en tu ánimo eh, cuando te levantas en la mañana y sabes que tienes el programa? Es a las 2 y 30, ¿verdad? A las, 12 y, cuarto, a las 12, 12 y cuarto. 12 y cuarto, 12 y cuarto al mediodía por RCR. Eh, ¿Hay alguna vez que te levantas y dices, Dios mío, o sea, voy a tener que volver a hablar de lo mismo que hablé hace una semana, hace un mes o probablemente hace seis meses?
1: Bueno, te voy a decir algo, Luis. Yo, yo soy, yo soy muy, muy terca. Yo desde 1998 estaba en el Congreso y conocí a estos personajes que están hoy en el poder. Muchos eran activistas de los derechos humanos y trabajaban hasta conmigo. Eh, eh, yo los llevaba a las cárceles, íbamos juntos al activismo de los derechos humanos. Claro, cuando llegaron al poder, eh, se les volvieron los derechos humanos. Y hay personajes que están haciendo una labor muy siniestra en este momento, cuando Venezuela está hoy en el informe de, de, de la ONU sobre la Comisión de Derechos Humanos como un país violador de los derechos humanos. Yo cerré el Congreso a ellos me sacaban a mí por las puertas y yo me metía por las ventanas. Yo recibí muchos zarpazos de este régimen, muchos, y, y sigo aquí. Estuve afuera y sigo aquí. Y claro que, que agobia. Sobre todo estos días, de estos 100 días, fueron terribles, fueron muy dolorosos, fueron muy agobiantes. Agobia ver al régimen con su objetivo y su plan, porque yo a veces me siento como el niño de la película esa que, que veía a los que, era el, único, que era el único que veía a los muertos y nadie le creía casi 18 años, diciendo esto no es un juego, esto no es impericia, no es que ellos este, son brutos, son tontos, son torpes. No. ellos tienen un plan, un proyecto y además lo dice. Eh, por eso escribo La conspiración de los doce golpes, un libro que pretende decirle a los venezolanos cuál es el origen de lo que está pasando hoy y por qué estos personajes. No nos las vas a poner fácil para irse del poder. Claro que agotan, pero también hace levantarme, primero mi familia, por quienes hago todo esto y luego porque todo está por hacer en Venezuela, Luis todo está por hacer, creo que cada día hace falta mi esposo me dice tienes una retórica permanente diaria, tanto en las redes sociales como en la radio, y la gente no se cansa de escucharte, Le digo claro, porque la gente necesita orientación, e información yo tengo una prima que es Elizabeth Camilo que tiene 36 años en la radio y ella me escucha, y seguramente va a ver este programa, y Elizabeth Camino me dice, es que tu dicción, tu manera de transmitir, tu manera de, de llevar esa información que pareciera que es, es muy complicada, porque hablar de justicia es complicado, es un ladrillo, pareciera que es un tema solamente de abogados, estudiantes de derecho no, el tema de la justicia es un tema de nosotros los ciudadanos, los venezolanos han conocido la justicia y la injusticia cuando les toca la puerta, pero mientras las estás diciendo tiene que ser importante que tú conozcas los asuntos del país y del Estado. Pues entonces se lo puedes llevar de una manera muy sencilla y cuesta. Llamar a la gente a la calle, llamar a la gente a ejercer sus derechos, explicarles que una marcha, una protesta, una concentración son derechos que nadie te cede ni que nadie te obsequie, sino que tú naces con eso. Sembrar esa conciencia cívica, esa semilla de arraigo, sentido de pertenencia, yo creo que eso es lo que me hace levantarme. Porque, mira, eh, yo estoy aquí y yo no juzgo a quienes se han ido porque no sé cuándo me va a tocar. Y ya me ha tocado varias veces. Yo creo mucho en las personas que están en el exterior. Entiendo el momento en el que dices yo me tengo que ir porque estoy saturado, estoy agotado. Eh, ya yo no puedo hacer más nada aquí. No sabes cuántas personas conozco yo de altísimo nivel que se han ido llorando de Venezuela y están allí en Miami, están con sus programas, están haciendo otras cosas, pero siempre están conectados. Y cuando yo, que están viéndonos y escuchándonos por rcr.tv, les mando mi abrazo del tamaño de la distancia que nos separa, porque yo sé que estar afuera significa tener las tres cuartas partes de tu corazón
0: aquí añorando que todo se resuelva para regresar a Venezuela. Es correcto, es correcto. Muy bonito eso que acabas de decir. Eh, ahora te pregunto, en, en tu apreciación, ¿qué? Eh, Qué, qué, ¿Qué bien o qué mal o qué regular lo está haciendo el liderazgo opositor en este momento en relación a lo que exige la ciudadanía que quiere el cambio democrático en Venezuela?
1: Yo creo que han fallado en algo, y lo deben estar aprendiendo algunos en este momento. Han fallado en eh, desconocer al enemigo, porque no es un adversario. Tú tienes adversarios políticos en democráticos en una situación como esta o sea, tienen unos personajes que estuvieron 40 años eh, los 40 años de la democracia los únicos 40 años que fuimos gobernados por civiles conspirando contra esa democracia y llegan al poder tú no puedes creer jamás que se van a ir eh, por, el, por la vía de, la, de las elecciones o se van a medir cuando se sienten perdidos tú tienes que conocer a tu enemigo y ese ha sido el gran error y la gran falla que a mí me preocupa profundamente porque no sé si es por un tejo de irresponsabilidad o porque en el fondo no les parecía tan malo lo que estaba gobernando Venezuela a lo largo de 18 años. Porque aquí ha habido una violación sistemática de los derechos humanos desde que llegó Hugo Chávez al poder, desde que llegó Hugo Chávez y expropió la finca, el lato de una señora a quien él le robaba las redes cuando era capitán en el Alto Apure. Eh, desde ese momento comienza a Venezuela a despedirse de la democracia. El liderazgo político en ese momento casi prácticamente no existía. Fueron los medios de comunicación, ustedes los periodistas, quienes debieron cubrir ese vacío. Pero en el camino, los políticos tenían, tenían la obligación de enterarse de qué estaba pasando en Venezuela. Y al hacer oposición, tú educas a la gente. Cuando tú le dices a, al presidente de la República, usted no puede condenar a una juez en cadena de radio y televisión. Y explicas por qué. Y estás haciendo oposición. Le estás diciendo a la gente eh, cómo deben ser las cosas. Cuando un presidente de la República entra en, un, en la apertura de un año judicial al Tribunal Supremo de Justicia y los magistrados de y vivirrete lo reciben cantando, U.A. Uh, ah, Chávez no se va. Tú, como oposición, estabas obligado a decirle al pueblo de Venezuela señores, acabas de asesinar a la justicia. Eso significa que si no hay justicia, no hay democracia. Esa fue una falla. Eh, yo espero... Que muchos estén aprendiendo, aun cuando los vi creyendo que la constituyente es una carta de negociación, me deprimí mucho, mm, sufrí mucho esos días, es que lo puedo confesar porque yo decía, pero ¿cómo pueden perder tiempo? ¿Cómo podemos dejar de lado la calle? ¿Cómo pueden estar sentados con ellos de nuevo? Cuando fueron engañados con el, el diálogo del año pasado que fue un diálogo de utilería fue para desmotivarnos porque los diálogos no se llevan así y recuerdo que les escribí una carta sobre cómo se llevaban los diálogos no porque yo fuese experta, sino porque les pedía que buscaran los manuales de procedimiento él, cuando le da ocho o ralo, la, la mano a Maduro, en ese momento la comunidad internacional que nos estaba ayudando dio cuatro pasos atrás entendieron que nos estábamos entendiendo en algo, y se enfrió todo, de nuevo ocurre esto con la constituyente pero no es una carta al azar no es que la saca Nicolás Maduro del, del sombrero de un mago eso estaba listo, eso está prediseñado. Desde el 2012 vienen hablando ellos, en el plan de la patria, de esta constituyente que viene a instaurar el comunismo en Venezuela. Ellos no se van a medir más en elecciones. Desde que les ganamos la Asamblea Nacional dijeron que no. ¿Por qué? Porque las elecciones eran para ellos eh, una pieza fundamental para sostenerse. Ya no pueden decirle al mundo que con elecciones pueden tener el poder. Entonces a mí el liderazgo a veces me preocupa muchísimo. Han uh -huh. caído el poder la trampa de unas regionales que muy seguramente no se van a celebrar y si se celebra Luis será con el mismo sistema que utilizaron para convocar y para instaurar esa constituyente que fue violándonos más de 40 artículos de la constitución y todos nuestros
0: derechos pues tú y discúlpame el título del libro se me escapa eh, los 12 golpes ¿cuál es el nombre? La, co la, la conspiración de los 12 golpes la conspiración de los 12, 12? golpes ah, lo tengo aquí <ríe> Ya, ahí, ahí lo están viendo las personas que estén viendo. Oye, ya Ya yo lo vi en Amazon, ya yo lo vi en Amazon. Este, felicidades, ¿Qué, ¿qué tal se ha vendido el libro? Vamos
1: por la tercera edición. La primera edición se agotó en 27 días. Eh, la segunda duró un poco, bueno, estuvo, estuvo a tono con, con la crisis económica pero la tercera edición sale por petición de muchísimas librerías y bueno, eh, mi editor Jorge Daba se atreve a sacar la tercera
0: edición que está saliendo muy bien. En, en, en mi opinión, probablemente, sácame de esta, a lo mejor estoy equivocado, el libro se pasea mucho por explorar lo que nos ha pasado, lo que nos está pasando y lo que nos puede pasar, o sea, la forma en que el gobierno eh, busca su permanencia o perpetuarse en el poder. ¿Habrá alguien que haya prestado atención a estudiar a la oposición, en publicar un libro eh, autocrítico que nos deje entender cuáles han sido los errores de la oposición, qué es lo que está haciendo bien o mal en este momento y qué debería hacer.
1: Pero te voy a dar una primicia. Hace un mes y medio, dos meses, mi editor me pidió que escribiera un libro urgente sobre todos estos errores que se han ido cometiendo a lo largo de este tiempo por parte de la oposición. Y bueno, debería estar listo en noviembre. Yo espero que sí. Eh, el libro es una trilogía, el libro, el libro está dedicado a la democracia, la democracia que fue entregada en bandejas de plata y que los venezolanos no defendimos. Está dedicado a esos hombres que durante 40 años construyeron un país, porque cuando revisas los primeros 40 años de la democracia, te vas a encontrar con obras icónicas, y si haces el comparativo con países de Latinoamérica, países hermanos de Latinoamérica, no tenían en aquella época, las autopistas, las obras, los monumentos, eh, no tenía el crecimiento económico que tenía Venezuela en aquel momento. De manera que la, la, la democracia, además de deberle muchas universidades, mucha educación, muchos hospitales, mucha salud, eh, muchas vías de comunicación eh, y mucho progreso, este, yo creo que le debíamos también ese reconocimiento. El libro señala que durante esos 40 años dentro de las ex-Fuerzas Armadas, en plural, porque ahora son en singular las Fuerzas Armadas, eh, conspiraron dos corrientes, corrientes de derecha y corrientes de izquierda. La izquierda estaba representada allí por el Castro Comunista. De modo que eh, intentaron 12 golpes de Estado. Eh, hay hay un, golpe que le, un intento de golpe que le llama mucho la atención a la gente, que era un golpe hacia el presidente Luis Herrera Campins, en un desfile militar un 5 de julio, y lo iban a asesinar al estilo de Anuar el Sadat. Esa, esos intentos de golpes, por supuesto, fueron develados. Solamente los dos del 92 fueron los dos intentos que realmente intentaron materializarse y que tampoco se llevaron a efecto, afortunadamente. Pero había un país en paralelo que uh -huh. no sabía que eso estaba pasando. La clase política tampoco lo sabía, porque allí había un divorcio. Y la izquierda, que operaba dentro de la democracia, que eran diputados, que eran senadores, que eran funcionarios públicos, que eran pecados y beneficiados con la democracia pues estaba conspirando contra ella y eso es lo que develó en el libro que esa democracia siempre estuvo desde su inicio, desde su nacimiento eh, amenazada por dos intentos
0: de golpista el libro que sale en noviembre tiene título que puedas ya compartir
1: no, todavía no <risa>
0: Pero al final, el editor es quien coloca el título. ¿Quién coloca el título? Mira, eh, Thais, eh, en tu opinión, ¿qué sucedió eh, como para que Nicolás Maduro eh, haya suspendido su viaje a la Comisión de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas?
1: Nicolás Maduro está sancionado, no lo olvidemos. Está en la lista fact. De hecho, hoy se reunió con personajes de Chevron y... Eh, no sé si, si los representantes de Chevron eh, saben que eh, no debieron haber sostenido esa reunión con él. Eh, Nicolás Maduro iba a la reunión de la ONU, la parte de los derechos humanos, con el alto, se, iba a, se iba a enfrentar con el alto comisionado de los derechos humanos, el hombre que le ha levantado un informe que está eh, proponiendo que lo lleve al Consejo de Defensa y eso inmediatamente va a ir a parar a la Corte Penal Internacional. Ese es otro motivo por el cual Nicolás Maduro no se atreve a ir a Ginebra. Eh, otro motivo puede ser que como está sancionado, y como sabemos, todo aquel sancionado por el gobierno de los Estados Unidos, pues no puede salir de su país, porque está buscado. Eh, el país que lo reciba, el país que lo albergue, el país que le vende un boleto de avión, el país que, le de, eh, que lo reciba un hotel, pues el hotel será cerrado, eh, la línea aérea será cerrada, y para llegar a Ginebra hay que hacer escala. Entonces, yo creo que los motivos están aquí, y creo que esto que te estoy describiendo, Luis, tiene que decirnos nosotros muchas cosas. ¿En qué situación se encuentra hoy el régimen de Nicolás Maduro y los suyos? Se acabaron aquellos viajes, se acabaron, se acabaron las alfombras rojas, se acabaron las visitas del presidente de Estado, se acabaron aquellas estrechadas de manos con otros presidentes, porque yo creo que ya ni Nicaragua ni Bolivia se van a atrever a evitar.
0: ¿Por qué crees tú que no han sancionado a Diosdado Cabello?
1: que no, no tengo ni idea. Eh, lo que sí te puedo decir es que les permitieron entrar a los Estados Unidos. Les permitieron llegar con dinero robado, dinero mal habido, a comprar toda, toda ese hambre que tiene en este momento la OFAC, la el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro. Eh, hicieron todo el tejido de, de corruptos, de testaferros, de esposas, de, de hijos, de sus reglas. Y que en algún momento saldrá eh, este señor, eh, por algún lado saldrá, porque lo que sí te puedo asegurar es que los tienen a todos, a todos montados en un gran mapa. Sus redes eh, han robado a Venezuela, Luis, han saqueado el país. Venezuela en estos 18 años antes de que cayeran los precios del petróleo recibió más dinero que el dinero que recibió la Venezuela democrática. Y no queda nada. La Venezuela donde eh, los venezolanos están buscando comida en la basura. La Venezuela donde los niños y los adultos están muriendo por falta de medicinas. Yo misma fui víctima de esa necesidad de medicinas para salvar una hija hace dos semanas. Y el pueblo de Venezuela, ese pueblo maravilloso, esa audiencia maravillosa que yo tengo en Radio Caracas Radio, me ayudó, no sabes cómo, y conseguí medicinas y pude eh, solventar mi problema. El mundo sabe eso, el mundo sabe eso y el mundo... Eh, se ha pronunciado hace, hace 50 países revisemos cuántas veces ocurre esto en el planeta cuando violan la constitución de Venezuela nos violan a nosotros nuestros derechos políticos e imponen una constituyente por encima de la voluntad de los venezolanos el mundo nos está viendo y yo creo que nosotros tenemos que haber aprendido que a estas alturas del juego quienes están muy pero muy mal por primera vez, el régimen de Nicolás Maduro y el chavismo que lo acompaña, no sabemos si todo el chavismo lo acompaña en esta cruzada que está llevando, pero tenemos que, y creo que debe ser un mensaje ver bien siempre es bueno salir un poco y cuando estás afuera ves el bosque eh, distinto yo creo que tú debes ver el bosque distinto al momento con el que te fuiste hace un poco más de un año ya las cosas son distintas ya eh, ese régimen que ha cometido tantos errores, porque ya no cuida la forma. En este momento no está siendo muy bien visto. Y no sé cuánto tiempo le quede ni sé cuándo será, pero sé que un régimen así, en un país,
0: geopolíticamente ubicado como nosotros, no creo que pueda aguantar mucho tiempo. Oye, Thais, te, te agradezco muchísimo el tiempo que me has dado y te quiero pedir un gran favor. Eh, yo, yo me hice como como locutor, como productor de radio en 92.9. Um, durante un tiempo pues, mantuve unas disputas horrendas con la emisora, pero, pero la llevo en mi corazón, como llevo en mi corazón a Radio Caracas Radio. Quiero que por favor le des un abrazo a Jaime Estares de mi parte y les digas que estoy muy pendiente de la recuperación de la señal y, y del retorno al aire pues, de los talentos que tienen en la emisora.
1: Y estoy muy segura que Jaime se va a alegrar mucho y te los va a retribuir. Gracias a ti por esta oportunidad, Luis. Gracias por darme el, el placer de estrenarme en esto contigo. Yo también te sigo mucho. Mis hijos toda la vida estuvieron siguiéndote. Te admiro, te
0: respeto. Y te esperamos aquí con los brazos abiertos. Muchas gracias, David. Un fuerte abrazo.